0: Heute am Tag des Teilens teilen wir natürlich auch.
1: Selbstverständlich und zwar mit euch. Wir teilen unser Wissen über alles, was in der Sportwelt so passiert. Malte, welches teilen wir denn
0: heute? Ja, wir teilen natürlich unser Wissen darüber, was die News des Tages sind. Das ändert sich ja im Laufe des Tages so ein bisschen, aber wir halten das ja alles auf dem Stand jetzt. Aber wir schauen auch mal in die Köpfe unserer DFB-Frauen und stellen fest, <lacht> die brauchen den nicht nur für Kopfbälle. Also da ist eine Neuropsychologin dabei, eine Wirtschaftsmathematikerin, also die Damen, ich sag's jetzt mal so, sind schlauer als die DFB-Herren, glaube ich jetzt einfach mal. Aus
1: Gründen. Ja, mhm. genau.
0: Und wir erinnern an die Sternstunde von Jan Ulrich vor exakt 25 Jahren. Da wollte er die Spitze bei der Tour auch mit keinem teilen. Und wir checken ein letztes Mal die Zweitliga-Clubs und fragen uns außerdem noch, warum will keiner CR7 haben?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ach, wir gehen dieser Frage gleich auf den Grund. Sagen jetzt aber erstmal ein freundliches Guten Morgenzustand jetzt zu eurem ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer und so auch heute vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm. Und Ich
0: bin Malte Asmus und wir würden uns auch heute freuen zum Wochenausklang, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir natürlich der Podcast sind. Ich habe es eben schon mal gesagt, das News-Teil, immer wenn was passiert, auf den neuesten Stand, auf den Stand jetzt gebracht wird und das auch unter Umständen mehrmals am Tag, je nachdem was so anliegt.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt.
0: Fußballern wird ja oft nachgesagt, dass viele von ihnen, ja jetzt nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte sind, also Francesco Totti oder so zum Beispiel, nicht so die schlauesten.
1: <lacht> ja, ja, alles Gerüchte, Gerüchte, aber ähm, ja, die Realität bestätigt es leider auch immer wieder. Also das kann man von den DFB-Fußballerinnen nicht gerade sagen, äh, denn da sind einige dabei, die den Kopf definitiv nicht nur zum Haare schneiden oder zum Kopfbälle machen benutzen, <lacht> sondern... Die haben Zweitkarrieren vorbereitet, natürlich auch aus Gründen, das wissen wir alle, die Wirtschaftlichkeit in einem, beim da Frauenfußball ist natürlich da anders, ja. aber, ähm, aber was sie dann tun, ist wirklich bemerkenswert. Wir haben da zum Beispiel eine Neuropsychologin, wir haben eine
0: Wirtschaftsmathematikerin. Und das machen die nebenbei, obwohl sie eben auch noch trainieren mit dem Verein, mit der Nationalmannschaft. Andy Köpke hat ja früher mal gesagt, das wäre im Männerfußball nicht möglich, weil die zu viel trainieren müssen. Ja, machen die Frauen auch und die schaffen auch beides und die sind auch sehr professionell dabei. Also Wirtschaftsmathematikerin hast du eben gesagt, ne? damit meinst du sicher Lena Lattwein, die hat ein Abi von 1-0 vorzuweisen. Alle Achtung. Und Peilt stand jetzt eben ihren Master in Wirtschaftsmathe an der Uni Mannheim an. Stochastik, Statistik, Finanzmathematik, Mikro- und Makroökonomie. Für mich ist das alles irgendwie, sind das böhmische Dörfer, aber für sie das ist das ein Fachgebiet.
1: Ein ähnliches Zahlengenie ist Lea Schüler, die nicht nur die deutsche Pressingmaschine ist, wenn sie nicht gerade wegen Corona pausieren muss, sondern sie studiert Wirtschaftsingenieurwesen und würde gerne nach dem Fußball einen Job. Entweder in der Automobilbranche oder im Architektur. Ausüben.
0: Ja, und du hattest vorhin eine Neuropsychologin im Team erwähnt, das ist Tabea Wasmut. die schreibt sogar gerade an ihrer Doktorarbeit über Aufmerksamkeitstraining mit Schlaganfallpatienten. Ihre zweite Studie zu dem Thema läuft gerade und in ein bis zwei Jahren, da wird sie dann, so plant sie, die Doktorarbeit in etwa fertig haben. Ja und sie hat sicher ja jetzt auch in England ihre Unterlagen mit dabei, denn auf Busfahrten, Flügen oder auch mal abends nach dem Training, da tippt sie gerne ein bisschen dran rum, da werkelt sie ein bisschen an der Doktorarbeit.
1: Als Dr. Tabea Wasmut steht sie da ja in guter Tradition, muss man sagen, denn im letzten Jahr hatte es die mittlerweile zurückgetretene Torit Knag, die jetzt auch als Expertin bei der Europameisterschaft mit dabei ist. Sie hat es bereits vorgemacht, als sie ihre Doktorarbeit im Fachbereich Sonderpädagogik verfasste zum Thema Schriftsprachenerwerb bei Kindern mit Lernförderbedarf.
0: Also die Damen haben deutlich mehr Köpfchen als viele ihrer männlichen Kollegen und die Bundestrainerin Martina Vosteklenburg. Die hatte gestern auch Kopf, aber Migräne musste daher etwas kürzer treten, soll aber zum Glück schon wieder auf dem Weg der Besserung sein.
1: Aber weißt was ich übrigens auch ganz sympathisch finde? Wir haben auch eine Tierpflegerin im, Tier, äh, im Team. Wollte ich schon sagen, im Tier, äh, im, im Team. Also so geht es natürlich auch. ja. Also unsere unsere poppige äh, Torgranate ist äh, eine Tierpflegerin, hm. eine gelernte Zootierpflegerin. Also auch das wirklich schön, auch ein Stück weit bodenständig und ehrlich. Aber das sehen wir jetzt gerade auch auf dem Platz Richtige Malocherinnen. Naja, also gucken wir jetzt aber nochmal auf das Sportliche. Ähm, wir gucken nämlich auf das Spiel. Gegnerinnen, Tabellenletzten im Moment Finnland, das Spiel dann am Samstag. Ähm, sollte jetzt Martina Vossteklenburg ja auch trotz Migräne nicht unbedingt Kopfzerbrechen bereiten. Das Viertelfinale und der Gruppensieg stehen ja schon längst fest. Wird ein hoffentlich gutes, soll nicht despektierlich klingen, aber ein gutes Trainingsspiel. Also so zum Vorrundenabschluss. Da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen was probieren. Ähm, vielleicht auch ein Warmschießen für die K.O.-Runde? Top-Thema. Cristiano Ronaldo, CR7, hat keinen Bock mehr auf Manchester United. Er will eigentlich nur noch weg von den Red Devils. Für gerade mal 15 Millionen Euro könnte der auch gehen. Also das könnte man mal gucken. Vielleicht kauft ihn auch Winsen oder 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 sonst irgendwie. Also blöd nur, ihn will offensichtlich keiner haben. Aber mal, warum eigentlich? Ich meine, 15 Millionen, das ist für ganz viele Vereine aus der Portogasse zu zahlen. So. Der Mann ist ein echter Schnapper.
0: Klar, auf den ersten Blick auf jeden Fall. Aber da gibt es ja noch ein bisschen mehr. Gucken wir mal auf sein Gehalt. Der verdient ja auch dann noch mal dazu, schlappe 30 Millionen im Jahr und der wird jetzt nicht unbedingt auf Geld verzichten, gerade nicht, wenn er nach Winsen wechseln sollte. Also das Gesamtpaket, das ist dann doch schon für die meisten Clubs nicht unbedingt zu stemmen. Vielleicht wollen sie es aber auch gar nicht stemmen, denn CR7, der ist ja schon 37, ist zwar ein Asket, der pflegt seinen Körper, hält sich in Schuss, aber irgendwann wird auch da bei ihm das Alter mal reinkicken, wird auch mal das Alter dann sein Tribut fordern und es kann keiner sagen, wann das sein wird. Von daher kann ich auch schon verstehen, wenn Oli Kahn zum Beispiel sagt, so ein Transfer eines 37-Jährigen, auch wenn er einer der Größten ist, was fußballerisch da so rumläuft oder rumgelaufen ist, passt jetzt nicht so unbedingt in die Bayern-Philosophie.
1: Ja, selbstverständlich nicht. Ich meine, möglicherweise muss er ja auch sein eigenes Label bald von CR7 in CR37 umbenennen, wenn das so weitergeht. ja Nur damit man auch mal einschätzen kann, wie alt er ist. Denn er sieht ja deutlich jünger aus und er ist natürlich auch deutlich fitter als ein 37-Jähriger. Aber das ist ihm vielleicht auch ein bisschen Gott gegeben. Und Ronaldo... Hat ja selbst ja auch noch hohe Ansprüche. Will nicht zu irgendeinem Club wechseln. Wenn überhaupt, dann soll es ja schon die Champions League sein. Und damit wird die Auswahl ja dann auch sehr zusammengeschrumpft.
0: Ja, Vincent ist dann zum Beispiel raus. Das können wir da schon ja, mal sagen. Ja,
1: aber es ist ein sympathisches Team. Tolle Mitspieler, sympathisches Team, ähm, muss man sagen, da, da, die Möglichkeiten sind schon gut. Ja? Der, der, der Platz wird auch zwei, dreimal die Woche gewässert. Also eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ist nicht so schlecht. Meine Frau kommt aus Winsen. Alles, alles gut. Also von Sister, daher, guck, doch, ja. Nicht so schlecht die Ecke da. Also, aber nochmal, es muss ein Club sein, der eben auch eine Sturmspitze sucht. So flexibel einsetzbar wie CR7 früher mal war, ist er ja auch nicht mehr. Der hat sich vom Allrounder mittlerweile zum klassischen Neuner, ich sage jetzt mal, ein bisschen böse zurückentwickelt. Und da sind ja dann doch auch noch ein paar jüngere und vielleicht auch zukunftsträchtigere Spieler auf der Position jetzt auf dem Markt. Oder aber die Clubs wollen ihn einfach nicht, so wie Bayern.
1: Naja gut, also was ist denn zum Beispiel mit Chelsea? Also die hätten ja, ja vielleicht Bedarf.
0: Ja, aber Tuchel will den nicht. Ne, Der passt nicht in seine Spielphilosophie, weil er beim Pressing einfach nicht aktiv genug mitmacht. Das fand ja schon auch Ralf Rangnick bei Manchester United in der letzten Saison nicht so toll, aber der hatte nun mal den CR7 da. Tuchel würde sich das lieber nicht äh, antun. Der möchte ja auch nicht äh, von seinem System wieder abgehen. Weiß ja, wie stur dann auch Thomas Tuchel ist und da hat er ja in dem Fall mhm. auch durchaus recht, ne? Also jetzt System ändern, alles über den Haufen schmeißen, nur um so einen alten Sack sich da zu holen. Nee, ich glaube nicht.
1: Aber man mag schon, ne? Ist mittlerweile ein schwer vermittelbarer Spieler, ja? Und in der Genialität ist ist da ist gar keine Frage, aber er ist schwer zu vermitteln. Ja. Sieht stand jetzt so aus, als müsste er in Manchester bleiben. Heute in der Sportgeschichte.
0: Blicken wir mal auf einen Höhenflug zurück. Gestern ging es ja hoch bei der Tour nach Alpe äh, Heute vor 25 Jahren, da ging es äh, woanders hoch, nach Andorra, Akalis. 15. Juli 1997, da flog ein gewisser Jan Ulrich da nach oben und hinein ins gelbe Trikot bei der Tour.
1: Ja, wenn man da mal zurückblickt, das war der Beginn einer Geschichte von strahlendem Ruhm und ganz finsteren, tiefen Tälern, der größte Sieg in der noch jungen Karriere, es war der Anstieg nach Andorra, du hast es gesagt, nahezu hinaufgeflogen ist er dieses Stück und hat dann die Radwelt endgültig auf den Kopf gestellt.
0: Ja, epochal, von einem anderen Stern, Jahrhunderttalent, Le Patron, die sonst eher nüchternen Radsportkommentatoren der 90er Jahre, die... Ja, überboten sich ja richtig mit Superlativen und Deutschland wurde auf einmal in diesem Sommer 97 zur Radsportnation.
1: Ja, Ulrich war auf einmal ein Superstar, ne. Er war auf der Stufe mit dem Michael Schumacher, mit dem Boris Becker, mit Steffi Graf. Aber sportlich nie bis nie wieder so gut in jenem Sommer 1997. Ulrich gewann nicht einfach nur die Tour, sondern scheiterte immer wieder auch eben dann an sich selbst und an, dann an seinem in der Folge im Dauerrivalen
0: Lance Armstrong. Seine größte Niederlage aber erlebte Ulrich dann nach der Karriere, ne? als die deutschen Fans ihren einzigen Liebling im Anschluss an die Doping-Enthüllung von 2006 dann fallen ließen. Da verlor er ja, vollkommen die Bodenhaftung, Alkohol, Drogen, das hat ihm alles sehr zugesetzt und er verlor ja auch beinahe sein Leben.
1: Naja, inzwischen hat er sich trotz einiger Rückschläge ja, und unter anderem bemerkenswerterweise durch die Mithilfe von Lance Armstrong ins Leben zurückgekämpft. Das ist auch sehr, sehr schön nachzuhören in einem wirklich tollen Podcast. Jan Ulrich hält auf Zeit von meinem ganz lieben alten Kollegen Moritz Kassalett von der ARD. Das ist wirklich eine tolle Produktion und sehr, sehr hörenswert. Analyse Ja, heute Abend geht's los in der Liga 2. Das Saisoneröffnungsspiel zwischen Kaiserslautern und Hannover 96 steigt und wir beenden damit heute Unsere Zweitliga-Serie, unseren Kurzcheck mit St. Pauli, mit Darmstadt, mit dem Hamburger Sportverein, mit Greuther Fürth und Arminia Bielefeld. Wo, liegt
0: denn, wo liegen denn deren Stärken und Schwächen, also Stand jetzt? Also der FC St. Pauli, der kann als Stärke vor allen Dingen auf die Festung müllern bauen. In der letzten Saison haben sie nur zwei Spiele da verloren. Weniger positiv stellt sich dann jetzt aber eine Schlüsselposition im Kader dar. Äh, Top-Torjäger Guido Burgstaller, der hat den vereine mich verlassen und diese Lücke, die wird nur sehr schwer zu füllen sein. Das könnte ein Problem dann darstellen und ein weiteres Problem ist die Konstanz, denn die fehlte ja zuletzt bei den Paulianern nach einer überragenden Hinserie in der letzten Saison mit der gewonnenen Herbstmeisterschaft. Ja gut, ist kein Titel, kann man sich nichts für kaufen, aber sie waren da eben mal zur Halbzeit vorne, folgte dann der Absturz auf Rang 5.
1: Darmstadt 98 baut auf Trainer Thorsten Lieberknecht. Der weiß, wie eine Mannschaft zu einem Aufstiegsaspiranten geformt werden kann. Das hat er ja auch letzte Saison bewiesen. Auch wenn es am Ende knapp dann nicht reichte, sollte es aber auch diesmal nicht reichen, könnte das auch an der Offensive liegen. Der Top-Torjäger, der Punktegarant der letzten Saison, Luca Pfeiffer, war nur ausgeliehen, auch dem Starke hat die Hessen verlassen. Gleichwertiger Ersatz wurde Stand jetzt noch nicht geholt. Ob Darmstadt so wieder die zweitbeste Offensive der Liga haben wird, das ist jetzt erstmal zweifelhaft.
0: Der HSV, der will jetzt im fünften Versuch endlich mal den Aufstieg packen. Dafür lässt Tulliga Robert Glatzel ja sogar einen Bundesligawechsel platzen, verzichtet auch auf mehr Gehalt. Also der will das mit dem HSV unbedingt schaffen. Insgesamt muss man auch sagen, beim HSV ist das Grundgerüst des letztjährigen Teams erhalten geblieben und wurde sogar noch verstärkt. Von daher könnte man meinen, alles gut beim HSV. Aber wenn die Pechsträhne der letzten Jahre sich dann doch psychologisch auswirkt und sich da irgendwas im Kopf festgesetzt hat, ja bei einem oder anderen Spieler, dann könnte es vielleicht dann doch zum Problem werden.
1: Ja, man hört ja auch immer wieder, jetzt ist ja selbst Felix Magath ausgerechnet, er sagt ja in diesem Jahr, jetzt ist aber jetzt, aber jetzt ist der HSV mal reif. Ja. <lacht> aber das sagt man ja auch schon seit fünf Jahren. ja Und, mhm. und andere Vereine haben es vorgemacht, wie es geht. Absteiger Kräuter Fürz kommt mit im Jahr Bundesliga-Erfahrung im Gepäck ins Unterhaus, möchte man sagen, dass es ein Faustpfand, aber das stimmt nur so halb. Also dazu wurden eine ganze Reihe an entwicklungsfähigen, hochmotivierten Talenten verpflichtet. Das könnte natürlich aber auch das Ziel Wiederaufstieg gefährden, denn diese Neuzugänge sind ohne Frage talentiert, aber eben auch nahezu komplett ohne Profi-Erfahrung. Daher ist das im Moment nicht so wirklich absehbar, wie da diese Trick äh, Drucksituation ähm, wirklich wie, wie wie diese jungen Spieler darauf reagieren und was ja. das
0: am Ende für die Gesamtperformance von Kräuter Fürth heißt. Und Bundesliga-Erfahrung bringt auch Arminia Bielefeld mit, also genauso wie das Ziel, natürlich schnell nach oben zurückzukehren, soweit so ähnlich wie die Förter. Allerdings haben sie den Vörtern etwas voraus, dass die Bielefelder zumindest zeitweilig Bundesliga-Tauglichkeit schon mal im letzten Jahr nachgewiesen haben. Problem ist eben nur, dass sie jetzt... Stützen der letzten Jahre verloren haben oder dass da einige auch ausfallen, zunächst zumindest mal. Also Stefan Ortega, der Stammtorhüter, der ja wirklich äh, richtiger Klassemann ist, der ist zu Manchester City gewechselt. Defensivstütze Amos Pieper und Außenbahnspieler Patrick Wilmer, die wechseln in die Bundesliga. Vereinsikone Fabian Klos fällt jetzt erstmal mit seiner schweren Gesichtsverletzung wohl noch bis Oktober aus. Also das ist schon eine ziemliche Hypothek zum Start. Aber wie das Ganze sich dann auswirken wird, das können wir dann ab diesem Wochenende natürlich verfolgen. Unter anderem natürlich auch bei den Kollegen von Sport1. Das
1: bringt der Sporttag. Stand jetzt. Hui, was war das gestern für ein wirklich böses Rennen nach den Strapazen in den Alpen? Biegt der Tour Dross de jetzt auf ein etwas flacheres Gelände ein, auf den 193 Kilometern durch das Ronetal nach Saint-Étienne. Da hoffen natürlich jetzt die Sprintspezialisten wieder auf den Tagessieg.
0: Und bei der Leichtathletik WM in Eugene, Oregon, da stehen die ersten drei Entscheidungen an. Gold wird bei Männern und Frauen über 20 Kilometer gehen vergeben und im Mixed über viermal 400 Meter.
1: Ah, und ich freue mich ganz besonders übrigens auf The, uh, The, The Open in St. Andrews, haben wir ja auch schon von äh, gesprochen und das Hochleben lassen, war ja gestern auch ein sportlicher Start, ne mal, da hast du mal reingucken können?
0: Ja, ein bisschen habe ich geguckt, auch bei Major wird natürlich der Sieg noch nicht nach dem ersten Tag verteilt, sondern da ist noch eine ganze Menge Golf zu gehen und mit Linksgolf wissen wir ja auch, da muss der Wind nur <lacht> einer schief dann ist das alles schon gleich wieder Makulatur, also da kann so viel noch passieren.
1: Und eins kann man sagen, ich meine, das sind wirklich die weltbesten Golfer am Start, aber die haben sich so, so schwer getan. Und ich kann mir vorstellen, manch ein Amateur, mich eingeschlossen, saßen vor dem Fernseher und haben gedacht, oh ja, richtig, endlich geht's denen mal, wie mir es auch geht. Stand jetzt äh, sind wir natürlich dann auch mit frischen News immer über den Tag verteilt in unserem News-Blog am Start. Ähm, Malte, du machst das wunderbar und du hältst natürlich unsere Hörerinnen und Hörer da auf dem Laufenden und ähm, nichts, was es zu berichten gäbe, entgeht dir. Ne? Stimmt doch, oder?
0: Behaupte ich jetzt einfach mal so. Schauen wir mal, aber das sollen unsere Hörer natürlich gerne dann mal testen und vielleicht uns auch mal eine kleine Rezension auch dazu schreiben. Also denkt ans Rezensieren, denkt ans Abonnieren und dann hören wir uns am Montag wieder. Gruß und Kuss von
1: Andreas Wurm.